0: Vamos a entrar en materia en el programa para hablar de El maestro de azúcar de Maite Uceda, una novela colonial que traslada a los lectores hasta Cuba. Allí se mezclaban ricos hacendados eh, de perder sus privilegios con antiguos esclavos, criollos y aliados dispuestos a que todo cambiase en aras de la libertad. Las dos protagonistas sobre las que van a girar las diferentes tramas, Paulina y Mar, que llegan desde España cada una con una mirada diferente. Tenemos el placer de saludar al otro lado de la pantalla su autora, Maite Uceda. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con nosotros. Bueno, la novela nos lleva a descubrir dos realidades muy, muy diferentes, ¿no? la sociedad española y cómo se vivía a finales de, del siglo XIX y la de la Cuba colonial de, de las plantaciones de azúcar, ¿no? es, eh, donde se desarrolla la trama de, este, de esta novela.
1: Sí, por un lado partimos de, de una España, de aquella España de finales del siglo, de 20, siglo XX, atrasada, con sistemas de, de cultivo muy rudimentarios, con sobrecarga demográfica, analfabeta, y dónde, desde donde se, se potenciaba ¿no? la, la, la migración ultramarina. Había políticas que fomentaban esa migración.
0: ¿Qué es, o mejor dicho, quién es el maestro de, de azúcar que da título a, a esta novela? Porque también es uno de los personajes...
1: Sí, el maestro de azúcar era eh, la persona encargada de fabricar el grado, el grano de azúcar más extraordinario, ¿no? Y lo hacían utilizando básicamente los sentidos, eran unos personajes que, en algunas culturas como la asiática, tenían unas connotaciones eh, divinas, ¿no? Porque utilizaban las, las manos eh, para coger el grano, lo acercaban al oído, y así ellos determinaban el grado de pureza que tenía ese grano.
0: Todo lo que pasa en esta novela lo descubrimos a través de los ojos de, de sus protagonistas, de Mari y de Paulina. Háblanos sobre ellas, porque tienen una vida muy diferente cada una.
1: Claro, son proceden del mismo pueblo, pero tienen una vida muy distinta. Por ejemplo, Mar, Mar Altamira es la hija del médico de, del pueblo de, de Colombres. Es una mujer instruida, culta, que, que bueno, que tiene un sentido de la justicia social muy arraigado y, y por otro lado tenemos a Paulina, que es una joven de origen muy humilde, que es viuda, campesina y analfabeta. Y cuando las dos llegan a Cuba, pues evidentemente se van a encontrar con un contexto de, de explotación humana muy importante, como muchas de de una forma distinta.
0: Eh, ellas emigran eh, a Cuba, desde el norte de España, desde Colombres pero como eh, decías Maite, con situaciones totalmente distintas ¿no? para ellas.
1: Sí, sí, como digo, eh, Paulina en este caso eh, va un poco forzada, obligada por su familia eh, cuando le proponen casarse con el maestro de azúcar de la plantación cubana. Eh, no, no llega a ser un matrimonio por poderes porque el matrimonio se celebra o se va a celebrar en la isla, pero, pero sí, en aquel. En la época ocurrían estas cosas. De hecho, la novela está basada en una carta real de, de un asturiano que escribía a su familia solicitando una esposa, ¿no? y, y sí, Paulina pues se ve forzada a, a embarcarse mientras que Mar pues, va a que es el le legado de dirigir un consultorio médico en, en la plantación
0: tienen historias muy diferentes, pero les suena una misma lucha con, contra las injusticias, ¿no? Se encuentran con dilemas morales que podrán eh, aprueba ese sentido de la justicia para las dos.
1: Lo que pasa es que cada una de ellas, como digo, eh, lo va a interpretar de una forma distinta. Eh, Mar, que es una mujer culta, que, que, bueno, que, que su padre la ha instruido en, en el ámbito de la medicina porque ella tiene una gran vocación, pero ha nacido en una época en la que las mujeres no podían matricularse de forma oficial en la universidad. No le queda más remedio que, que ejercer de su ayudante, ¿no? Y, y su padre le ha enseñado pues, esos valores de preservar la vida por encima de todo, sin embargo Paulina pues, no, no tiene esas vivencias ni ese desarrollo personal que tiene Mar, por eso digo que las dos se van a enfrentar de forma distinta, una va a intentar luchar contra las desigualdades y proteger la vida o las vidas de las personas por encima de todo y la otra lo va a aceptar como, bueno, como parte de, de, del sistema.
0: ¿Cómo has trabajado, Maite, la documentación de esta novela para situarnos también en ese lugar y en ese punto de la historia tan concreto?
1: Pues el, la documentación de este tipo de novelas yo la abordo desde dos fases. ¿no? Por un lado, uno se tiene que hacer con el contexto histórico... Primeramente, ¿no? cuando uno eh, pues ya lo controla más o menos bien, eh, pues pasa ya a, a, a la ambientación. Es distinto eh, hacerse con el contexto histórico a luego plasmar la ambientación de la novela, que es la parte más difícil, hacer que los lectores transiten por ese, por ese momento, por ese contexto, eh, como si estuvieran allí.
0: Eh, ser capaces de vivir ¿no? la situación de, de sus protagonistas. En la novela vemos eh, mujeres que viven la misma realidad desde sus diferentes circunstancias. Tenemos a Solita, por ejemplo, que nos va a dar mucha ternura, pero también tenemos por contra a Frisia, ¿no? que es una patrona despiadada que no muestra ni un ápice ¿no? de humanidad. Frisia es la antagonista y bueno ha tenido una vida muy difícil también
1: desde la infancia, lo que pasa que ella, en vez de, de, de coger esa maldad que ella ha recibido y, y reflejarla pues con, con pinceladas de bondad, pues hace todo lo contrario, refleja como un espejo toda la maldad que, que, a ella, pues, que ella ha recibido cuando, cuando era pequeña. <risa>
0: eh, Solita, sin embargo, es, es luz ¿no? en, esta, en esta novela.
1: Solita es la nota de ternura de, de la novela, es un personaje que a los lectores yo creo que les va a gustar mucho, despierta mucha ternura como, como bien dices y, y yo creo que que bueno, que, que uno se pueda hacer una idea de cómo era también la infancia en aquellas plantaciones, en aquellos barracones de donde estaban los, los africanos, que hay que recordar que procedían de distintas etnias, no eran un grupo, una masa homogénea de trabajadores, sino que cada uno venía de un punto distinto de África y conservaban sus, su cultura, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo surge esta novela? Porque eh, he leído que, que, bueno, que decides escribir sobre esto precisamente documentándote para otra novela. Sí, sí,
1: documentándome para mi anterior novela. Encontré eh, esta carta en la que un asturiano solicitaba eh, esposa ¿no? a, a, a su pueblo, a su familia, porque se encontraba muy solo. La población de ciudades como La Habana estaba muy descompensada, había muchos hombres y muy pocas mujeres. Entonces, muchos de ellos o volvían a sus pueblos para casarse o realmente tenían que, que pedir una esposa o ya bueno, había empezó a, a, a esa desigualdad, esa descompensación lo que provocaba era mucho matrimonio mixto también.
0: Eh, Maite, la novela lleva ya algunos días a la venta. ¿Qué te está llegando de, de los lectores que te encuentran? ¿Qué, ¿Cuál es eh, lo que estás recibiendo de ellos?
1: Pues todos los días recibo algún mensaje y al, algún, alguna carta muy emotiva porque hay... Hay muchas personas que tienen familiares que emigraron a Cuba eh, y bueno que ven un poco reflejadas esa, esas historias de emigración. No tanto eh, eh, lo que ocurre en la novela como, como la, la, la posibilidad o la obligación de tener que abandonar, de salir, salir de tu tierra para, para ir a un lugar desconocido, ¿no? como era en aquella época Cuba.
0: Eh, he leído, Maite, que bueno, en tu novela no había pretensión de reivindicar nada, ¿no? sino de contar una historia ambientada ¿no? en ese punto de la historia y en esa situación.
1: Sí, porque es muy difícil eh, analizar eh, historias como esta o contextos de hace 120 años desde este, la visión actual. ¿no? No, yo, a mí me parece un ejercicio inútil, eh, porque en, en aquel momento, por ejemplo, la esclavitud, eh, pues no solamente la, 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 la ejercían los españoles, ¿no? sino que incluso en África había, había esclavitud. No se puede analizar ese contexto desde la mirada actual. No es la misión del libro la de denunciar o juzgar, sino la de mostrar.
0: Es eh, el maestro de azúcar de Maite Uceda. Muchísimas gracias por haber eh, compartido este ratito con nosotros. Y ha sido un placer descubrir esta novela contigo. Gracias.
1: Muchas gracias. Un placer.